0: Nam trong dòng thời sự. Năm 2023, Việt Nam và Pháp đánh dấu kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao và 10 năm quan hệ đối tác chiến lược. Pháp là đối tác thương mại châu Âu lớn thứ hai của Việt Nam, hỗ trợ Việt Nam trong rất nhiều lĩnh vực từ khoa học công nghệ đến văn hóa. Về quốc phòng, hai nước đã ký tuyên bố tầm nhìn chung về hợp tác quốc phòng Việt-Pháp giai đoạn 2018-2028 và Hiệp định khung về hợp tác quốc phòng. Tuy nhiên, hợp tác quốc phòng song phương hiện chỉ dừng ở phần mềm. Hoạt động song phương gần đây nhất là Đối thoại Hợp tác và Chiến lược Quốc phòng Việt-Pháp lần thứ ba tại Paris diễn ra vào ngày 18 tháng 12. Theo trào Vietnam News ngày 20 tháng 12, thì hai bên nhất trí là trong thời gian tới tiếp tục thúc đẩy hợp tác quốc phòng thiết thực, hiệu quả, nghiên cứu ghi kết bản ghi nhớ về hợp tác, huấn luyện, tăng cường hợp tác quân y, hợp tác về an ninh biển, an ninh mạng, chống khủng bố và khắc phục hậu quả sau chiến tranh. Dù Việt Nam đang tìm cách đa dạng hóa nguồn cung vũ khí, Pháp vẫn không thể chân chân với các đối tác khác của Hà Nội. Lý do tại sao RFI tiếng Việt đặt câu hỏi với nghiên cứu sinh Nguyễn Thế Phương chuyên về an ninh hàng hải và các vấn đề hải quân, Đại học New South Wales tại Canberra ở Úc. Thưa nhà nghiên cứu Nguyễn Tế Phương, một số nhà sản xuất vũ khí trang thiết bị quốc phòng Pháp tham gia triển lãm quốc phòng quốc tế 2022 và cho biết là sẵn sàng hợp tác với các đối tác Việt Nam. Thì hiện giờ Pháp hợp tác với Việt Nam trong những mảng nào?
1: Hiện nay thì có hệ quốc phòng Việt-Pháp, nó có nhiều mảng khác nhau. Có cả mua bán vũ khí, nhưng mà phần lớn liên quan đến những cái lĩnh vực hợp tác mang yếu tố ngoại giao quốc phòng. Ví dụ như là Pháp hỗ trợ Việt Nam trong cái mảng hòa bình hay là Pháp đào tạo cho các sĩ quan Việt Nam một số mạng ví dụ như cuốn đi, tình báo, công việc quốc phòng. Đó, hai bên phối hợp tăng cường thấu hiểu lẫn nhau, đều trao đổi quan điểm trong các tổ chức đa phương thì cái hợp tác như vậy nó nổi trội hơn hẳn so với phần cứng ví dụ bán khí. Hiện nay chỉ có Airbus là có cái hợp tác quốc phòng gọi là sâu rộng ở Việt Nam nhưng mà Airbus thực ra cũng không hẳn không phá. là công ty Pháp, Airbus sản xuất của châu Âu thì đúng hơn. Mua bán ở đây thì chủ yếu là về trực thăng. Hiện nay ở Việt Nam có tầm 12-15 đến máy bay trực thăng là mua từ Airbus và cái mối quan hệ giữa quân đội Việt Nam với Airbus nó cũng tương đối là ổn khi mà cái danh mục mua sắm vũ khí của Việt Nam đang quan tâm tới rất nhiều loại máy bay. Và chủ yếu cái mục đích hiện nay là tìm hiểu thôi và xem xét xem là Việt Nam sắp tới có thể hợp tác nhiều hơn với pháp hay không, đặc biệt là thông qua Airbus. Ngoài cái định vực hàng không thì còn là lĩnh vực vũ trụ nữa. Khi mà Pháp hỗ trợ Việt Nam trong vấn đề chế tạo một số có loại về tinh nhỏ, ví dụ như VN RedSat chẳng hạn đó là một loại về tinh mà Việt Nam và Airbus hợp tác với nhau liên quan tới hàng không vũ trụ. Còn lại những cái mua bán vũ khí khác thì nó không được nổi trội lắm. Hiện tại thì hợp tác quốc phòng Việt Pháp nó không có nổi bật lắm. Khi mà so với cái tác phẩm của Việt Nam với các nước khác, ví dụ như là với Israel hay là với ấn độ chẳng hạn.
0: Như anh vừa đề cập là vũ khí khí tài của Pháp, một trong những cường quốc quân sự hàng đầu thế giới, văng bóng trong kho của Việt Nam, thì đâu là lý do giải thích cho hiện tượng này?
1: có nhiều lý do. Hợp tác quốc phòng Việt Pháp, thực ra nó đã khởi động từ những năm 1990 rồi, khi mà bắt đầu Việt Nam bình thường hóa quan hệ với các nước phương Tây cũng nhập tìm nhập vào thế giới một trong những nước đầu tiên mà Việt Nam tiếp cận liên quan tới vấn đề hiện đại hóa Chính là Pháp Điển hình như là một cái hợp đồng mà Việt Nam muốn mua khoảng hai cái máy bay Mirage 2000 của Pháp vào những năm 2015 96 Thì cái hợp đồng đó bị đổ bể Bởi vì trong giai đoạn đó Việt Nam vẫn bị cấm vận vũ khí Và cái nước mà đã ngăn cản cái thứ vụ đó là Mỹ từ cái giai đoạn đó cho tới gần đây thì rõ ràng là vũ khí Pháp Đặc biệt là các vũ khí mang tính nóng, nha, đánh nhau được á, và các vũ khí cũng phức tạp thì hoàn toàn không thể là chen chân vô thị trường vũ khí Việt Nam được. Thứ nhất là do cái vấn đề chính trị, vấn bằng vũ khí uh, mà mãi tới 2016 thì mới gọi vào công vật. Thứ hai á, là vấn đề tích hợp, Nên cái này cũng giống như tất cả các vũ khí phương Tây khác, đó. khi mà Việt Nam đã sử dụng vũ khí hệ uh, Nga Xô quá là lâu, dẫn đến là toàn bộ chi phí vật hành bảo dưỡng huấn luyện. Mua sắm dính với cái hạn vụ nha sau rồi. Nên khi mà chuyển đổi một cái vũ khí khác á, thì nó rất là tốn kém. Mình có nói chỉ là một phần thôi. Cái tiếp nữa là giá của vũ khí, đặc biệt là các loại như là máy bay hoặc tàu chiến, những loại vũ khí lớn á, của Pháp có mắc. Và nó dẫn tới là Việt Nam khá là e ngại trong việc là mua các loại vũ khí của Pháp nó riêng. Vì ngoài Airbus thì rõ ràng là pháp còn có nhà thầu khí rất là lớn như Theodoro, Brata chẳng hạn thì những cái loại vũ khí đó so với cái nhu cầu của Việt Nam hiện tại thì cái giá thành nó nó dẫn tới là Việt Nam phải lựa chọn những cái option khác rẻ hơn nhưng mà lại phù hợp với lại chi phí vận hành bảo dưỡng chi phí huấn luyện mà Việt Nam hiện có Cái đó cũng là một trong những ba lý do chính ngoài ra nó còn có những cái lý do đằng sau được ví dụ như là có liên quan tới tham nhũng ví dụ như cái hợp đồng mà việt nam mua ba máy bay vận tải tầm trung của airbus mặc dù nó không liên quan tới pháp nhưng mà có cái vấn đề liên quan tới cách mà hai bên mua sắm vũ khí quá trình mua sắm vũ khí nó khả một số dẫn tới là hai bên nhiều khi không có tìm được tiếng nói chung để có thể đi tới hoàn tất cái hợp đồng đó tham nhũng nó là một phần cái đó cũng là một cái yếu tố phục thì vũ khí của Pháp cho tới thời điểm hiện tại là hầu như là vắng móng trong toàn bộ cái thảo luận liên quan tới hiện đại hóa, cả trong quá khứ lẫn hiện tại.
0: Chúng ta thấy Pháp bán vũ khí cho Indonesia hay là Malaysia là các nước ở trong khu vực. Ngoài những lý do vừa nêu ở trên về giá, khả năng tích hợp, cấm vận cho đến năm 2016, thì liệu còn có trở ngại nào khác hay không? Ví dụ như là vấn đề địa chính trị, điểm nóng ở Biển Đông có liên quan đến Trung Quốc.
1: Vấn đề ở đây rõ ràng là không phải là từ phía Pháp mà vấn đề ở đây là nhu cầu cũng như là cái sự lựa chọn của Việt Nam nó như thế nào. Ở đây thì cái vấn đề chính từ phía Việt Nam cũng không hẳn là vấn đề lo ngại Trung Quốc hay gì. Bởi vì nếu mà nói lo ngại Trung Quốc thì Việt Nam đã không hợp tác sâu với Mỹ về vấn đề quốc phòng hơn. Việt Nam đã hợp tác với Mỹ được rồi thì không có cớ gì mà không hợp tác với Pháp được cả. Phải nhấn mạnh như vậy, cái chính vẫn là liên quan tới vấn đề giá cả cũng như là lợi ích của loài vũ khí bởi vì hiện nay so với vũ khí Pháp, đặc biệt là những loại vũ khí lớn ví dụ như là máy bay chiến đấu hay tàu chiến Thì cái lựa chọn thay thế của Việt Nam rất là nhiều Mặc cho cái cuộc chiến của Nga và Ukraine đi Thì cái quan hợp tác với phòng Việt Nga hiện nay vẫn tốt Ngoài ra hiện nay còn rất nhiều những cái quốc gia khác có là cung cấp một phí tương tự với giá rẻ hơn Ví dụ như Hàn Quốc chẳng hạn trong tương lai các quốc gia Đông Âu, Cộng hòa séc chẳng hạn Và đặc biệt là Mỹ khi mà cái quan hệ Mỹ, Mỹ bây giờ đã lên quan hệ đối tác thứ toàn diện rồi, thì khả năng trong tương lai ngắn tầm 5 năm nữa, Mỹ chuyển giao cho Việt Nam một số loại vũ khí bước máy bay chẳng hạn ví, ví dụ như là cái tên đồn Mỹ có thể cung cấp F-16 cho Việt Nam. Nó dẫn tới là khả năng cạnh tranh của các loại vũ khí Pháp nói riêng và Tây Âu nói chung ở thị trường Việt Nam hiện nay tương đối là yếu. Và nó dẫn tới là cái khả năng có được một cái hợp đồng nào lớn giữa Việt Nam và Pháp hiện nay khá là thấp ngoài những vũ khí mà tây âu nó riêng có thế mạnh ví dụ trực thăng chẳng hạn cũng như là các loại máy bay vận tải tầm trung thì có khả năng nhưng mà thị trường đó bây giờ cũng đang cạnh tranh rất gay gắt mà một trong những nước mà có thể cạnh tranh dữ nhất là vẫn là thứ nhất là nga thị trường truyền thống thứ hai là hàn quốc khi mà họ bắt đầu vươn lên trở thành một quốc gia xuất khẩu vũ khí ham lớn phần thứ tư thứ năm thế giới rồi đó, thì cái khả năng cạnh tranh ở đây của vũ khí pháp ở thị trường việt nam hiện nay nó cũng xuống đi rất nhiều thì cái này nó chủ yếu vẫn là yếu tố khả năng cạnh tranh của vũ khí Pháp Cộng với lại cái nhu cầu của Việt Nam Thông qua cái đánh giá về giá cả Cũng như là cái lợi ích mà vũ khí đã mang lại với lại Việt Nam Cũng như là với cái chiến lược quốc phòng tổng thể của Việt Nam Chứ còn vấn đề liên quan tới mô chính trị ở Trung Quốc Thì nó cũng có nhưng mà nó không quá quan trọng trong cái cân nhắc của Việt Nam Đặc biệt liên quan tới mua bán vũ khí hay tiềm năng hợp tác quốc phòng với Pháp
0: Vậy trong tương lai, Pháp và Việt Nam có thể tiếp tục hợp tác trên những khía cạnh nào?
1: Cái có thể đẩy mạnh trong tương lai ấy, là hai bên tăng cường hợp tác công nghiệp quốc phẩm. Ví dụ như là việc Pháp và Việt Nam có một số chương trình hợp tác chung để phát triển chung một loại vũ khí nào đó, hoặc là Pháp chuyển giao một cái công nghệ vũ khí nào đó cho Việt Nam. Thì cái này là có thể có khả năng xảy ra nhiều khi còn cao hơn rất nhiều so với việc là việt nam mua một cái loại vũ khí nào của pháp bởi vì hiện nay cái chính sách của việt nam cũng là ưu tiên tăng cường cái kết nối giữa việt nam và các nước tiên tiến và giúp đỡ việt nam phát triển công nghiệp quốc phòng thay vì là mua sắm vũ khí của nước ngoài đó thì cái ưu tiên này nó cũng dẫn tới là cái việc là trong tương lai ngắn sẽ không có một cái hợp đồng lớn nào có liên quan tới kiểu là mua máy bay tàu ngầm máy tàu chiến gì cả đâu mà chỉ là những cái mềm đằng sau, hợp tác về nhìn hòa bình hay là hỗn viện cũng như là liên quan tới công nghiệp quốc phẩm là chủ yếu.
0: phi tướng Việt xin chân thành cảm ơn nghiên cứu sinh Nguyễn Thế Phương, Đại học New South Wales tại Canberra ở Úc.